0: Hai mai pensato di licenziati? Eccoci qua, benvenuti e benvenute a Purtroppo o per fortuna, il podcast che esplora le esperienze di vita che ci hanno condizionato o ci stanno influenzando tutt'oggi. Come andiamo? Come state tutti quanti? Io, io sto bene, grazie. Oggi è giornata molto felice e vabbè, è il mio compleanno, però vabbè, sta puntata uscirà più avanti, quindi sarà già passato, però se state pensando di farmi gli auguri, grazie, lo apprezzo. <ride> e continua il nostro viaggio dell'eroe. Oggi ci troviamo a parlare di cambiamenti importanti il mondo del lavoro e infatti la puntata si chiama basta mi licenzio però ovviamente questo non è un incentivo a licenziarvi eh, mi raccomando (ride) però no trovavo fosse un punto interessante eh, da esplorare in quanto comunque il lavoro occupa una parte importante della nostra vita e anche quello molte volte comporta delle decisioni abbastanza difficili e per per parlare di di questo argomento per fare questa puntata ho voluto farmi raggiungere da una persona che ho conosciuto proprio sul mondo sul mio luogo del lavoro attuale una persona fantastica una persona che eh, posso dire che era il mio compagno di Ivank, io la chiamavo il mio braccio sinistro. <ride> e, ciao Lucia, come andiamo?
1: Ciao, ciao a tutti, tutto molto bene, grazie.
0: E, ragazzi e ragazze, cioè, oggi con me c'è Lucia D'Ambrosio.
1: Senza la da
0: Senza da allora, <ride> è, è più forte di me, io tutte le volte, anche nelle mail, ogni tanto Lucia D'Ambrosio. <ride> Ah, Lucia, che Le vecchie abitudini. Fare? Che ci vuoi fare? <ride> e, no, assolutamente. Come dicevo, ho conosciuto Lucia sul posto di lavoro del mio attuale lavoro e mi ha subito dato una bellissima impressione. Mi hai subito dato una bellissima impressione, devo essere sincero. Quindi, no, questo atteggiamento molto aperto, molto coinvolgente e è, se- è sempre stato un qualcosa che... Ho apprezzato tanto, infatti eh, lavorare con te era davvero bellissimo. Ma per- perché parlo al passato se effettivamente io ci lavoro ancora? Vi eh. chiederete. <ride> eh, questo fa parte della spiegazione per la quale Lucia oggi è qui con noi, perché Lucia effettivamente ha detto ragazzi, basta, sti cazzi, io mi licenzio.
1: <ride> Arrivederci.
0: Arrivederci a tutti. Quindi adesso già potete capire la motivazione perché è qui, perché abbiamo davvero un esempio lampante. Io quando mi sono un po' ritrovato a pensare a, all'argomento e anche un po' a questo momento di crisi che ho avuto e sto vivendo, no, non so eh, se è la crisi data dalla, dall'avvicinarsi ai 30 visto che quest'anno sono 29 il prossimo anno sono i 30 eh, penso che tutti noi in un momento della nostra vita abbiamo un momento dove iniziamo a mettere in discussione tante cose se avete sentito anche le puntate precedenti anche nell'ultima puntata fatta con andrea beata ignoranza in cui parliamo di consapevolezza quindi no questo questo avanzamento della conoscenza di noi stessi che comporta a prendere un certo tipo di decisioni decidere verso che direzione vogliamo andare e che comunque è un viaggio che si fa sempre più solitario a volte se si può dire e, e in, questo, in questo viaggio in queste decisioni ovviamente c'è anche il lavoro c'è anche tutta quella fascia che occupa una buona parte della nostra vita e banda le ciance diamo anche spazio a Lucia visto che è qui eh, ciao Lucia dici in 30 secondi comunque in un breve tempo qualcosa di te presentati dici qualcosa una, delle qualsiasi curiosità. cosa io voglio qualsiasi cosa vai, qualsiasi
1: pure. Cosa. vai pure. allora ciao a tutti <ride> no io sono Lucia ho 32 anni e sono di Napoli ma vivo a Roma, città che amo e in cui mi sono trasferita nel 2018, se non sbaglio. Parlando a proposito dei 30 anni, no? che tu mi hai detto che eh, no, oggi mi sta avvicinando, sono 29, 29, l'anno prossimo sono 30. Io mi ricordo che quando io ho compiuto 30 anni ho avuto dei giorni un po' di depressione. Cioè ero lì, dicevo, oh mio, ho 30 anni, avrei voluto che la mia vita... Per i 30 fosse già stata, sai, non eh, come dire, già programmata, ecco, cioè che tu a t- per i 30 anni hai Ci già Ci giusti la tua
0: binari, vita, già, già avviato. Esatto, è già
1: la tua vita, il tuo lavoro, la persona con cui stai. Bla bla bla. e mi sono sentita terribilmente in colpa anche perché poi c'è cioè, lì c'è sempre il, la questione generazionale no che pensi mia madre a 30 anni aveva una figlia lavorava era sposata bla bla bla, io oggi ho 30 anni non ho concretamente in mano quasi niente quindi ti senti un po' in colpa poi però per tua fortuna e per mia fortuna
0: ok sentiamo
1: e per la fortuna di chi poi compie 30 anni non so che cosa succede, però impariamo un po' a dire sti cazzi. Cioè, impari un po' anche a perdonarti delle cose. Okay. Quindi io mi trovo, non lo so, ora ho 32 anni e penso che fa bene. Cioè, i 30 anni, se poi ci pensi, sono figata. Perché tu a 30 anni puoi essere indipendente con... Le energie che più o meno avevi 5-6 anni fa. Quindi alla fine, cioè, come avevi 20 anni però con qualcosa di soldi. È una figata, cioè, se tu ci pensi, è bello. Non fai le, le 7 del mattino, tornerai a mezzanotte a casa tipo cenerentola e vabbè, però è una figata, Cioè, la libertà di poter fare quello che vuoi, di poter viaggiare, nessuno ti può dire niente. A 20 anni invece con i miei su, dietro che stavano lì dove vai, con chi esci, che fai... So diverso. That's it. Dimmi. Ci sta,
0: ci sta, ci sta, E basta mi licenzio. Vabbè, è inutile farti la domanda eh, con cui ho aperto, nel senso, hai mai pensato di licenziarti? <ride> <ride> Se vuoi puoi rispondere senza problemi. Ma
1: io, cioè, non solo l'ho pensato, l'ho pure fatto. Okay. L'ho fatto... E rinunciando a sai, prima che dicevo per i 30 anni avrei voluto avere il lavoro già capito già settato una, in un'azienda grande con un contratto a tempo indeterminato avrei potuto fare volevo fare carriera per i 30 anni l'ho avuto ai 32 e la volta che l'ho avuto basta, ho detto basta. ok grazie ho raggiunto quello che volevo e basta così mi licenzio Così. Ok ok. Quindi sì l'ho pensato e l'ho fatto.
0: E mi verrebbe da dire cosa? Cosa ti ha portato a farlo? Mm. E se prima di farlo avevi già pensato altre volte di voler fare questa, di voler, di voler... fare questo passo?
1: di volermi licenziare ma insomma voglio dire chi è che non lo pensa tante volte quando tu sei a lavoro è un momento che al lavoro è davvero tosto io tante volte penso ma a me chi me lo fa fare Mm cioè l'ho pensato un sacco di volte che sei lì e dici "Eh, ma chi me lo fa fare a me di stare qua dentro tutti i giorni a dare tutte le mie energie quando io mi affaccio dalla finestra e vedo la gente libera per strada cioè Mm-hmm. A volte tu ci pensi e dici, oh mio Dio, che cosa sto facendo della mia vita? Quindi sia, sì, voglia che ci hai pensato, ci ho pensato un sacco di volte e le dec- l- il motivo per cui mi ha portato a prendere questa decisione non-, non c'è un motivo specifico. Cioè, più che altro, quello che io ho pensato è voglio davvero questo per tutto il resto della mia vita. Okay. Cioè, soprattutto una volta che, sai, quando... È è strano, però io ho avuto un po' un'involuzione rispetto a quello che è il il modo di vedere dei miei genitori per quanto riguarda le politiche lavorative eccetera eccetera, cioè i miei mi dicevano, non so, i miei mi hanno sempre inculcato un po' l'idea che una volta che tu hai il contratto a tempo indeterminato praticamente è fatta nella tua vita, no? Cioè, dai, è a tempo indeterminato chi ti leva più da questo questo posto di lavoro, qui potrai crescere, bla bla bla. Io mi ricordo che quando mi hanno dato il contratto a tempo indeterminato, mi chiedevano se ero contenta, io non non sapevo rispondere, perché io dicevo, sì, ok, ma... Cioè, sai, quando tu hai il contratto a tempo determinato, tu hai una scadenza, fondamentalmente tu hai una scadenza e, e la scadenza è quel giorno lì, quindi dici, ok, poi magari dal giorno dopo potrebbe iniziare una mia nuova vita. Quando ti danno il contratto a tempo de- indeterminato, io almeno, cioè, sono stata lì e ho detto, cazzo, ma, cioè, questo per tutto il resto della mia vita, cioè, deve essere questa la mia vita da qui fino a quando, non lo so, fino ai 60. È stato, non, nel senso, poi per carità, bello, l'azienda cre, crede in me, sì, posso permettermi un mutuo ora, che bello, bello, bellissimo, però poi pensi, oh mio Dio, questa sarà la mia vita per i prossimi 30 anni. Mm, non, non, non è una cosa che, non lo so, non, l'ho vissuta in maniera contrastante, ecco. Ok. E... Poi ci sono sempre, insomma, una volta che uno compie 30 anni, no? non so perché, che cavolo mi è venuto in mente, però poi impari a perdonarti un sacco di cose, alcune mi sono ancora difficili da perdonarmi, però piano piano stai imparando, e il contratto a tempo indeterminato che mi ha dato uno scossone, poi a un certo punto io mi sono chiesta ma tu che vuoi fare nella tua vita? cioè tu veramente vuoi arrivare a 60 anni in letto di morte che dici ah vabbè però dai alla fine ho lavorato in questa azienda per 30 anni e ho contribuito a far diventare l'azienda molto più grande non so cioè, è questa la, la cosa che vuoi per l'amor di Dio può essere, cioè non senso non è che sia sbagliata è giusto anche che qualcuno se lo chieda e che sia felice di poter contribuire a far diventare l'azienda per cui lavora un, una realtà ancora più grande. Io non, non giudico nessuno. Semplicemente non è, non è la cosa che vorrei io per me, questo. Poi mh, ti chiedi pure che cosa vuoi nella tua vita, cioè che cosa che, che vuoi fare? Che vuoi fare? Cioè, io mi sono messa davanti allo specchio e ho detto: Ok, allora che vuoi fare? Ti va bene questo? Sì? No. Forse, forse che vuol dire? Fino a quando ti può andare bene? Diamoci degli scaglioni. Poi vabbè, un po' perché è pure la formazione professionale, no? Tu sei lì e devi battere il ferro finché è caldo, insomma. Per, uh-huh. Un po' per carattere, un po' per professione, sono imparata a risolvere le cose in una maniera molto veloce. Uh-huh. Ho imparato nel senso, sono impostata in questo modo qui. E quindi mi mi chiedevo, ma tu che vuoi fare? Ti va bene questo? Sì? No? Non ti va bene? Ok, che fai? Ti vuoi licenziare? Sì? Ok, fallo. No, e allora perché non ti va bene? Se non ti va bene, non ti vuoi licenziare, puoi cambiarlo? Puoi cambiare aspetti del lavoro che non ti piacciono? Sì? Ok, provaci, ci ho provato, non mi è riuscito tanto bene. E sono andata avanti, perché mi sono accorta che ci sono cose... È chiaro che io non posso pretendere di cambiare l'azienda per cui lavoro, perché la... io non sono quell'azienda. Cioè, mi devo adattare un pochino, no? Se riesco ad adattarmi, bene. Se non ci riesco, a un certo punto beh, esplodi, come è successo a me. Io se ti dovessi dire che cosa è successo è il giorno in cui io ho deciso di, di licenziarmi, cioè non c'è stato qualcosa. No, nel senso, eh, perché poi me lo chiedono tutti, ma perché, cos'è cosa è successo? Qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?
0: Dicela, non, c'è non c'è stata.
1: No, cioè io, hai ah, presente quando è... i quadri cadono nella notte? Mm-hmm. Boom, cade il quadro, perché? Perché quel giorno... È successo qualcosa, c'è stato uno scossone, un terremoto è caduto... No, boh, perché? Non lo so.
0: Pian piano Succede la vite posto. dietro, si è allentata.
1: Eh, un pochino, però cioè, come fai tu a sapere che è quello il momento? Cioè, se io ti dicessi, non lo so, io quella mattina stavo bene. Io stavo bene, ero stanca, esaurita molto probabilmente, mh, però non, lo, non ero più stanca del giorno prima o della settimana prima. Non mm. è che è successo qualcosa nello specifico, perché io quella mattina stavo bene. È che a un certo punto ho detto basta, io non ce la faccio più. Io mi sono messa davanti a quel computer e ho detto basta, voglio altro per me. Voglio essere felice, cioè, io mi voglio alzare la mattina e voglio dire ah, bello, sono felice di quello che sto facendo. Mi voglio dare una possibilità.
0: Hai tirato fuori un sacco di punti. E molto interessanti e prima di arrivare a, al mio, a, a quello che volevo dirti eh, volevo chiederti visto che hai parlato no che hai riflettuto ti sei posto delle domande cioè comunque c'è stato anche un processo abbastanza razionale in questa decisione ti volevo chiedere quanto è durato questo processo cioè Quanto quanto è durato questo momento di analisi, di interrogazione tra te e te sulle possibili altre ehm, scelte o comunque sulle possibili altre azioni che tu potevi compiere prima di arrivare a questa, che generalmente viene vista come quella più drastica?
1: Beh, il processo razionale: quanto può essere durato? Ma in realtà non è durato tanto, nel senso che. Poi ognuno conosce se stesso. Tu magari sei diverso da me, hai bisogno di parlarne di più con te stesso, di uh, chiederti che cosa si può fare. Io invece ragiono a schemi. Okay. Cioè, ri- ripeto, è anche un po' per il lavoro che ho fatto uh-huh. per tanto tempo, no?
0: Dici, cioè dici con... magari dai anche un quadro a chi ci ascolta così può capire... Del lavoro? tipo della... Esatto. Ah,
1: no, 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 no. Beh, insomma, molto semplice in realtà, eh, che poi è complesso allo stesso tempo, Madonna.
0: però... so qualcosa.
1: No. Eh sì, eh, lo so che lo sai. E, no, insomma, curia... curavo, ecco, eh, l'aspetto logistico dei tour in Italia per dei gruppi di americani.
0: Mm-hmm.
1: Questo è un... Che quando
0: uno lo sente sembra una fiata assurda che Beh, No, wow. no, in
1: realtà no, è bello, è interessante, sei lì è... banalmente tu fai delle prenotazioni, cioè in realtà quello dovrebbe essere... È quello,
0: hai, hai capito? Cioè... Fare
1: delle prenotazioni. Il problema è che tu non fai solo non quello, fai solo ma...
0: prenotazioni. <ride>
1: se facessimo solo prenotazioni sarebbe stata una figata
0: eri ancora il mio braccio sinistro in ufficio forse forse ma vedendo la persona che sei almeno imparando a conoscere anche attraverso questa conversazione non penso che un lavoro così semplice ti avrebbe trattenuto anzi forse non avresti neanche fatto due anni no molto probabilmente
1: non sarei stata due anni a me è sempre piaciuto imparare in generale ok Quando un lavoro mi dava tanto, ero felice, cioè io prendevo tutto quello che potevo prendere, però poi a un certo punto mi chiedevo, ok, poi? Basta? Finito? Non c'è nient'altro da imparare? Qualcosa altro? Mi inventavo cose nuove, il che rendeva tutto molto più divertente, però a un certo punto se gli stimoli non ti vengono pure dal lavoro, no?
0: Mm-hmm, esatto. ti
1: stanchi almeno io il problema è che seppure l'aspetto logistico ci sono delle cose che poi si ripetono mm-hmm. poi resist- cioè siamo stati due anni sono stata non tu ovviamente sono stata due anni uh, in azienda io ho imparato tanto e quello che mi ha trattenuto lì erano anche sai le emergenze uh, le cose che arrivano inconvenievoli e risolvere improvvise che mm-hmm. tu devi risolvere sul posto sei lì e ti non so chiami c'è cioè la adrenalina è divertente quello è un aspetto divertente il problema è che non è sempre così e comunque non può essere solo un lavoro pieno di emergenze cioè bisogna che ci sia un po' di equilibrio esatto sì, sì. un equilibrio fra tutto e, proprio per la gestione delle emergenze no Siccome poi uno è abituato a gestire più emergenze contemporaneamente, a doverle risolvere in poco tempo, dopo un po' di tempo, dopo anni, perché io insomma ho sempre fatto questo tipo di lavoro, anche se per altre aziende, impari anche a pensare in maniera molto schematica. Quindi c'è un problema, ok, qual è questo? Lo puoi risolvere? Sì, no, come? Questo va bene? In questo modo va bene? Allo stesso modo ho ragionato come... Uh, cioè, come se fosse un'emergenza però il problema è che l'emergenza ero io <ride> cioè quello che volevo io per la mia vita quello che volevo per me se stai bene, stai bene, sei felice? no, ok, che puoi fare per te stessa? vuoi cambiare? vuoi cambiare lavoro? te la senti? no, ok, possiamo cambiare degli aspetti del lavoro che magari per, per ora non ti stanno bene? sì, benissimo quali sono? Che, qual è? Il, per esempio, non lo so, l'orario di lavoro, non vuoi lavorare troppo extra oltre orario? Sì, lo puoi fare? Sì, ok, fallo, ti basta? Sì, ok, a posto, non ti basta? Benissimo, ritorna da capo, ritorna di nuovo a pensare, sei felice? Sì, no, che cosa puoi fare? E così via, e piano piano ho trovato una sorta di equilibrio che poi mi ha permesso pure di stare lì. Poi piano piano, piano piano, quando poi le cose, insomma, non non ho avuto molto altro da imparare, quando eh, ero costretta a lavorare sempre di più, il cellulare aziendale, che è la morte, è stata la mia morte, squillava tutti i giorni. A un certo punto, penso che
0: Whatsapp più... introdotto nelle aziende sia stata la cosa più brutta mai esistita. No, ma il problema
1: <ride> non è solo Whatsapp, cioè il problema è proprio il cellulare aziendale, cioè quello no, che no. te le va la vita. Perché poi sai, quando tu hai un lavoro, un banalissimo lavoro d'ufficio 9-18 ad esempio, tu sei lì in ufficio, fai il tuo, poi alle 18 tu te ne vai e da quel momento tu hai la tua vita. Certo. Se tu hai un cellulare aziendale che ti perseguita e che squilla e tu magari devi dare assistenza o non lo so, devi essere reperibile per motivi X, la tua vita privata si confonde col tuo lavoro
0: mm-hmm.
1: e non sai mm-hmm. più qual è. Cioè tu non sei più in grado di, di dire, ok, questo è il lavoro, ok, questo è la vita. Lì inizi a mis- mischiarli. E quello che viene fuori da questo mix non è sempre una cosa bella. Poi c'è pure chi si trova bene, eh, per l'amor di Dio. Io personalmente no.
0: No, ehm, ho voluto anche capire un po' le tempistiche di, di questo processo razionale perché penso che no, questa sia una decisione abbastanza importante, mm-hmm. almeno ai tempi d'oggi, per l'impostazione no, che ci è stata data. Dalla generazione precedente, almeno a noi millennials, mi mi trovo d'accordo sul fattore che proveniamo da una generazione dove eh, l'impostazione era trovarsi il lavoro a tempo indeterminato e praticamente la tua vita era fatta, cioè nel senso quello che dovevi fare nella vita tu l'avevi fatta, anzi da lì iniziava poi tutto il bello. Però arrivare lì era, diciamo, l'obiettivo, esatto. l'obiettivo primario. Quindi, guai a te, se una volta arrivato tu molli quel posto. E mentre parlavi anche del contratto a tempo indeterminato su quello che, su quello che sono state le tue sensazioni, quanto è stato consegnato, eh, questo contratto, il fattore del dire ok ma io farò questo per tutta la mia vita, è questo quello che vuoi? Cioè, cioè quando l'hai detto, ho, ho rivissuto lo stesso eh, l'ultima volta che mi hanno offerto un contratto a tempo indeterminato. Cioè, io non lo volevo. Cioè, io, quando me l'hanno offerto, io ho cercato in tutti i modi di dire, ma ragazzi, ma non possiamo trovare un'altra soluzione? Cioè, a me, a me va bene. <ride> ma
1: perché questa condanna? Perché
0: a me va bene il tempo... Il tempo, in de- il tempo determinato. Per me non è un problema, no? Cioè, poi è vero, come hai detto, con un contratto a tempo indeterminato hai delle garanzie a livello magari, no, di mutuo e puoi avere anche a livello quando vai a cercare casa. Cioè, hai delle agevolazioni maggiori, è vero. Però non so, io in quei momenti è come se non le vedo queste cose, anzi, non ci penso. Penso che anche a quelle cose ci sono delle soluzioni, ma non datemi il contratto a tempo indeterminato, perché effettivamente ti senti quasi privato di una libertà. Non so, ma da una parte c'è chi potrebbe dire in realtà con il contratto a tempo indeterminato, scusate il gioco di parole che magari ogni tanto mescolo le due cose, però con il contratto a tempo indeterminato dovresti avere più libertà, cioè hai una garanzia Sai che il, comunque no, hai il paracadute addosso, ti puoi sentire più libero di tuffarti. Però non so, io invece la vivo all'incontrario, la vivo come se, come hai detto tu, no? Il mettere una scadenza mi porta anche a pensare, ok, dopo c'è un dopo, mentre con il contratto a tempo indeterminato mi sento che non c'è un dopo, anzi mi sento vincolato
1: ma secondo me dipende pure dall'azienda in questo cioè dal tipo pure di lavoro se il tipo di lavoro che tu fai ti piace ti piace tanto e tu ti senti non lo so non dico che ti identifichi col tuo lavoro ma senti che il tuo lavoro è parte integrante della tua vita e ti piace tu sei felice di avere un contratto a tempo indeterminato cioè è anche questo no? Se l'azienda invece in cui lavori eh, è un'ottima azienda, per l'amor di Dio, però magari tu non ti senti realizzato in quel posto di lavoro lì, il contratto a tempo indeterminato allora per te diventa una condanna. Questo bisogna specificarlo. Io personalmente il mio lavoro mi piaceva, l'azienda mi piaceva, il posto, il luogo di lavoro tu lo sai, è il migliore in cui io sia stata, mi mi piaceva tanto, però io non avevo più una vita mia, e questo è il problema non avevo più il il mio tempo libero, non era il mio tempo libero, cioè non era libero per niente perché era libero ma dettato da un cellulare aziendale che poteva squillare da un momento all'altro quindi sì, d'accordo però non è tempo libero e non puoi spegnerlo, perché non puoi.
0: Infatti... C'è un contratto
1: che ti dice che lo devi tenere acceso. <ride> Quindi tu eh, lo devi tenere acceso e devi essere a disposizione. È un po', non lo so, non ti fa vivere bene una cosa del genere, eh? certo. per niente. Perché anche se banalmente una sera tu esci con i tuoi amici... Ti dimentichi il cellulare aziendale a casa, può succedere, quante volte? Eh no, può capitare, io conosco gente a cui è capitato, a me non è mai capitato perché avevo l'ansia di lasciare, però vedi pure l'ansia di lasciare, comunque non ti fa vivere bene, potrebbe capitare di, di dimenticarlo. Può succedere che uno dimentichi il cellulare aziendale o eh, uno dimentica le chiavi, non si Infatti. dimentica il cellulare aziendale. Può capitare, eppure, però, ti faccio vedere che quando tu lo dimentichi a casa, sicuramente, C'erano... sicuramente quando torni qualcosa. è scoppiato il mondo, il mondo <ride> e tu non eri disponibile. E poi ti ci fanno sentire pure in colpa perché tu non eri disponibile, tu non hai dato assistenza. Tu non è. Blah, Infatti,
0: blah, blah, blah. devo essere sincero. Una delle prime ragioni per cui ho avuto anche il pensiero di volermi licenziare su questo posto di lavoro è stato proprio questo, quest'ultima cosa che hai detto, il, 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 il telefono, tutta okay. tutto, no, questa ansia che, che genera la reperibilità che devi avere in quanto tu responsabile comunque no, di una sezione di un pacchetto dell'azienda quindi hai una responsabilità cioè sicuramente sul nostro luogo di lavoro abbiamo tanta libertà però ovviamente ogni libertà porta delle responsabilità al
1: suo costo (ride) ogni libertà al suo costo esatto
0: e il nostro costo è un dannato una dannata scatoletta piatta che in ogni momento può esplodere
1: (ride) lo so Lo so, è terrificante. Sì,
0: e devo essere sincero, questa è stata eh, la prima ragione. Ma perché? Perché comunque avevo anche un trascorso, eh, proprio sempre collegato al telefono. Quando mi sono trasferito da Bologna a Roma, il mio primo lavoro eh, era per una compagnia sempre americana che aveva diverse proprietà a Roma e, um, uh, di hotel era una sorta di Airbnb però un po' più mm-hmm. ecco eh, di nicchia e, um, e anche lì avevi no? il computer aziendale poi avevi il tuo telefono privato che anche questa è una cosa che mi dà nei matti che era collegata a un sacco di gruppi dove no, venivano no, avvenivano comunicazioni continue perché comunque eravamo su turni, quindi c'era sempre qualcuno che lavorava. Quindi tu avevi sempre quell'ansia di dover seguire le chat per essere aggiornato. E io sinceramente, vabbè che ero in un momento della mia vita di forte transizione dove avevo fatto tutto, abbastanza anche di corsa, perché avevo finito l'università, ho lasciato una città ehm, che amavo, mi sono buttato in una città che è quattro volte, quello a cui ero abituato. Quindi era un un momento davvero abbastanza importante che guardandomi indietro mi sento di dire non dovevo prenderlo così alla leggera e buttandomi in questa esperienza di lavoro io ho retto due settimane. Io dopo due settimane avevo crisi di pianto, crisi, proprio di, di forte ansia. Ogni volta che mi svegliavo per andare a lavorare era come se mi stava crollando il mondo addosso. Cioè, io ero tipo, io non ci voglio andare, io non ce la faccio. Io letteralmente non ce la faccio. Però, cos'è che mi ha portato a stare lì fino a arrivare a due settimane? Perché ti posso dire che forse anche dopo cinque giorni mi sarei licenziato però sono arrivata due settimane perché perché mh, intanto c'era questa paura no, del uh, non essere all'altezza cioè, comunque anche lì dove lavoravo con persone molto in gamba cioè, io penso che mh, lo staff con cui lavoravo mh, lo portavo non in alto di più cioè, mh, lavoravo con un gruppo di ragazzi era un gruppo molto giovane tutte persone, quindi un ambiente molto internazionale in quanto compagnia americana quindi anche questa cosa che io amo quindi tutta questa multiculturalità, multietnicità vedere, avere modi, modo di confrontarmi con più prospettive è un qualcosa che io amo e quindi il non riuscire a essere all'altezza di questo gruppo il dire ragazzi io... Non, non sono alla vostra altezza E sta cosa a me mi, mi ammazzava Perché ovviamente poi ho un ego smisurato Che deve essere continuamente No, e... <ride> Bisogna sempre dargli da mangiare a questo ego E non è così facile saziarlo. E quindi il riconoscermi Che non posso essere all'altezza di un qualcosa Mi, mi ammazzava E mi portava a dire no, 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 come
1: io tu non sono d'accordo, cioè tu credevi di non essere all'altezza, in realtà non è così. Allora, guarda, io ora sono stata qualche anno no, in questa azienda eh, e ne ho, ho visto tante persone arrivare, ho formato tantissime persone e altrettante sono andate via. Io non ho mai pensato che queste persone non fossero all'altezza. Forse qualcuno non era più tanto adatto a questo tipo di lavoro, però ci sta, cioè uno non, non è in grado di fare, io non sono in grado di fare il medico, uno non è in grado di fare cose, sarà in grado di farne altre, cioè non, non è questo, io penso che quando tu, soprattutto tu poi se sono aziende americane, vedi che ci sono un sacco di giovani, io lì mi chiedo sempre, ma perché tutti i giovani? Qual è il problema? Perché la gente di 40 anni non può lavorare per queste aziende? Perché io mi rendo conto che un ragazzo che magari non ha famiglia, non non ha problemi di, non lo so, mutui, orari, cose del genere, sia disposto a lavorare molto di più e e creando meno problemi di chi invece ha 45 anni, ha un mutuo, ha una bambina da dover andare a prendere a danza, per esempio. Ci sono tanti problemi relativi alla, alla vita in generale, che poi non problemi in realtà manco so, perché è la vita, la vita sono le cose che succedono, che succedevano ai miei, che spero mi auguro succederanno anche a me. Però quando uh, le aziende assumono, io mi rendo conto che tendono ad assumere sempre dei giovani. Infatti poi a un certo punto mi sono domandata, ma la gente di 40 anni che lavoro fa? <ride> Ma dove sono Sono in questa Sono in posta, in città? sono, cioè... in posta.
0: <ride> sono no, negli uffici È probabile, è probabile, <ride> a un certo
1: punto, boh, non lo so. Io, andiamo, poi, sai...
0: andiamo a prendere i loro posti dove che abbiamo finito qua con tutto sta... No.
1: Probabilmente.
0: Vai a prenotare il tuo posto. No, vabbè, scherzi a parte, cioè, assolutamente, infatti no, cioè, ho voluto anche puntualizzare che... Mi sono reso conto che non ero, diciamo, a livello mentale, ecco, abbastanza lucido e in quel momento, quindi, sai, no, ti fai i problemi alla fine, molti problemi ce li abbiamo nella nostra testa, cioè, cioè questo l'hai dimostrato dicendo anche tu adesso, no, il fatto è che tu hai formato tante persone, ma no, anche quelle che non sono rimaste non hai mai pensato che non fossero all'altezza, No, che... anzi,
1: ti dico la verità, adesso proprio per completezza, magari tu, sicuramente tu è una cosa che tu non sai, ehm, quando andavano via io non pensavo, non sono all'altezza, io, ad essere sincera, forse un pochino ero pure invidiosa, dicevo, mi <ride> Questi sono
0: questi sono liberi, questi e sono
1: io liberi. sto qua dentro 12 eh, ore al giorno davanti al computer, non ce la faccio più, cioè... Ci sono tanti aspetti da pensare. e non è de... Tu vedi delle cose, tu vedi delle cose e dici ah oh, ok, siete tutti strafighi, mamma, che belle vite che avete. Però magari la realtà può essere pure diversa. Eh? Certo. Non è detto che sia così. Certo. No, Quindi, capisco, cioè, io mi ricordo certo. che c'erano delle persone che erano appena arrivate, vivevano sempre quel momento, sai, quando tu appena arri... sei appena arrivato in un posto e sei lì e dici, Oh mio Dio, ma. Siete tutti sul pezzo, siete tutti strafighi, siete sempre molto smart, io vado via che siete qui, la mattina dopo arrivo che siete già qui, ma che madò, che, che donne in carriera, cioè, tutte cose del genere. In realtà io, cioè, ora io lo pensavo all'inizio e quando sono arrivata, insomma, quando mi approcciavo a qualsiasi nuova azienda, poi ad, adesso arrivo a 30 anni che... Penso sia anche un po' triste in realtà, cioè vedere che le persone, tu vai via alle 6, sono lì, la mattina dopo arrivi alle 9, meno 10, sono già lì, è triste, io penso, ma poi è una vita non ce l'avete?
0: Domanda, domanda che mi facevo io quando ho iniziato con voi, cioè io
1: la risposta è no la, la, la vita non lì non ce l'ha. Per,
0: per chi ci ascolta io sono entrato all'interno di questo posto dove lavoro attualmente che ovviamente venivo da questo diciamo breakdown che avevo avuto eh, dove dopo la prima esperienza che mi sono licenziato dopo due settimane io mi sono voluto proprio prendere tre settimane senza lavorare cioè, mi sono detto no io Mm, questa ansia, questa davvero brutta sensazione che ho vissuto, io non la voglio più rivivere perché è stato davvero brutto per me. Cioè, devo essere sincero, mi sono sentito totalmente inadeguato, totalmente. E mi sono detto, no, io non, non voglio più sentire una cosa del genere. Cioè, forse sì, ho sottovalutato questo momento di transizione forse è giusto che mi prendo un attimo per digerire tutti i cambiamenti e dire ok, adesso sono pronto per rimettermi. E dopo tre settimane, quindi trovata la carica, la voglia, con tanta paura, eh, sono sincero, con tanta paura, però con comunque tanta voglia di, di rimettermi in gioco, mi sono approcciato a questa azienda per cui lavoro adesso, e dopo diversi step uh, sono stato preso e nei primi momenti, ok, non conosci nessuno quindi no, sono una persona che inizialmente tende molto ad osservare mi piace molto osservare cercare di capire dove sono e in questo osservare la cosa che era lampante sicuramente che ero in un ambiente, ripeto, no, formidabile, come diceva Lucia ambiente super smart, persone super sul pezzo, abituate a ragionare in una maniera totalmente diversa da me, quindi in una maniera molto più schematica, cioè io sono una persona che si dilunga nelle cose, parla, lo sentite, parlo, parlo. E se ne entrato in questo ambiente invece dove era tutto molto dinamico, però preciso e conciso. E quindi ero tipo, wow, cioè io qua posso imparare tanto. Infatti sono entrato con proprio il puro scopo di imparare e dopo aver notato sta cosa, la cosa che proprio mi ha balzato all'occhio, come diceva Lucia, è che io andavo via e queste persone erano lì, arrivavo la mattina e queste persone erano lì e io ero tipo ma
1: questi? Una vita non ce l'ha una vita,
0: <ride> cioè, ragazzi, come sentite, io sono qui, faccio podcast, faccio mille cose. Cioè, io per me il tempo il tempo, la mia sfera privata, le mie passioni sono un qualcosa di fondamentale. Quindi, oltre al telefono, vedere queste cose, ho iniziato a, senti- a rivivere un po' quell'incubo vissuto precedentemente. Ero tipo no. Io non ci voglio più ricascare, assolutamente. E lì ho iniziato ad avere i primi pensieri da e eh, due mesi di prova, eh? me ne posso andare in qualunque momento. <ride> <ride> non devo neanche portare il computer in ufficio, lo posso spedire.
1: <ride> no, ma quello è un pensiero che arriva a tutti prima o poi. Cioè, sopra... no, Non più che prima o poi, all'inizio. All'inizio tutti pensiamo di non essere adatti, di dire, ok, vabbè, guarda, boh, me ne vado, ma piuttosto che sentirmi, cioè, anziché stare lì con l'ansia, non mi sento adatto, preferisco andare via. È una cosa che pensiamo tutti ti assicuro,
0: eh, se fosse stato, Tomo, due anni fa, io mi sarei licenziato, subito. Cioè, io... Sta cosa del lavoro, specialmente del, del mollare il lavoro, l'ho molto imparata vivendo in Inghilterra. Cioè, in Inghilterra no, cioè, comunque è un paese pieno di opportunità, un paese molto dinamico, un paese che, mh, devo essere sincero, a livello di società non ha tempo per stare dietro a, alle tue cose. Cioè, nel senso, ognuno vive la propria vita, chi se ne frega, vivi e lascia vivere. Quindi... Lì ho appreso effettivamente il fattore che come per un lavoro tu puoi essere un numero, il lavoro per te può essere allo stesso tempo un altro numero. Cioè nel senso, ok, non mi sono trovato bene, prendo cambio, trovo un altro, perché comunque le opportunità ci sono. Man mano che fai esperienza e comunque sviluppi nuove competenze, impari, no? hai maggiori strumenti per poterti vendere ed entrare dentro a un'altra opportunità. Quindi io in due anni in Inghilterra ho cambiato, ragazzi, dieci lavori. Io prendevo e cambiavo, io prendevo e cambiavo, prendevo e cambiavo e sono tornato in Italia anche lì molto no, con questo con questo mindset di «ok, se non mi va bene, vado via». Però poi pian piano, cioè, rit- stando, stando, stando in Italia... Tra virgolette sì, sicuramente mi è ritornato molto un po' tutto l'aspetto un po' più della mentalità tradizionale, quindi devi inquadrarti, sicuramente sono stato influenzato nuovamente Eh, da questo pensiero. aspetta, c'è anche da dire
1: che in Inghilterra c'è un'offerta di lavoro ampia, maggiore Mm rispetto all'Italia.
0: Ma poi più che altro la cosa che mi ha portato anche un po' a cambiare è il fattore che... Ho imparato a non agire così di pancia ma a pormi un po', un po' più di domande come hai fatto tu, no? A dire ok, c'è nel senso intanto è sostenibile fare così è sostenibile prendere e cambiare prendere cambiare perché ok finché hai 20 anni 30 ok c'è gente che ti prende 40 50 è ancora sostenibile prendere e cambiare diverso. diventa diverso quindi forse il, pro- il problema non sono gli altri ma sono io quindi cerchiamo di capire magari cosa di me posso cambiare quali sono i compromessi che posso accettare o comunque posso attuare e poi prendiamo una decisione infatti mentre parlavi del tuo processo di ragionamento mi è molto piaciuto anzi perché Non me l'aspettavo sinceramente, io mi aspettavo molto più una decisione di pancia, (ride) proprio bam bam bam, ciao ragazzi! E quindi no, sentire che comunque c'è stato questo processo dice anche molto della tua maturità secondo me, perché comunque bisogna essere maturi e anche intelligenti. Sicuramente, ehm, come hai detto tu, la propria felicità è importante, però molte volte si tendono a romanticizzare si tende molto a idea, idealizzare no, la felicità come questa cosa bellissima però cazzo oh, scusate e... <ride> e, um, cavolo per essere felici ci vuole una, una forte determinazione cioè la felicità non, non, non è regalata
1: no eh. io credo che per essere felici bisogna essere determinati coraggiosi
0: assolutamente
1: e ti devi prendere anche le responsabilità di una felicità che potrebbe e non potrebbe arrivare io mi sono licenziata uh, non è che avessi un'alternativa non è che mi sono licenziata perché ho trovato un altro lavoro no, io mi sono licenziata e basta perché mi sono detta voglio essere io voglio avere l'opportunità di essere felice con questo lavoro io non sento di poter esserlo Quindi, semplicemente cambi, basta, tu, vai. Che cosa vuoi fare nella tua vita? Mi sono chiesta.
0: Ma dove hai trovato questo coraggio? Cioè, visto che ci hai detto che tu ti sei licenziata senza un paracadute, quindi senza un piano B, senza un dire, perché molte volte le persone si licenziano, ma sanno già che hanno trovato magari un altro lavoro, sanno magari che cadono già in piedi. Mm Quindi, cioè, questo è ulteriormente Mm coraggioso.
1: Beh, sì, sarà stato anche, è sicuramente coraggioso perché sicuramente non tutti lo farebbero, questo me ne, cioè, lo so, me ne rendo conto, però ritorno al discorso del quadro che cade, io non ho, ho, ho tanti progetti in mente, ho tante cose che mi piacerebbe fare e il coraggio me l'ha dato una domanda, però. A 70 anni, penserò di essere stata felice stando qui? Cioè, le domande che mi sono fatta anch'io, no? È... Io non... più che domande, cioè, io sono arrivata proprio alla conclusione che a un certo punto io mi sono detta, ma io in letto di morte, che cosa penserò di aver fatto della mia vita? Di aver lavorato per l'azienda X per 30 anni? Bene, sarei stata felice? Non lo so, cioè io vorrei conoscere la me di 40, se ci arrivo non lo so, la me dei 70, e chiedermi ma tu che hai fatto poi? Siccome non mi è dato, almeno questa possibilità non ce l'ho, cerco di interpretarmi anche, no?
0: E quindi mi sono detta,
1: io non voglio arrivare a 70-80 anni dicendo eh però potevo fare questo, avrei potuto provare quello, sarei potuta diventare, no, io questa opportunità ho, cioè non è che ne ho altre e soprattutto i 32 anni non è che me ne dà qualcuno, non ne, non ne avrò di nuovo altri, quindi oh, vai e, e mi sono detta prova, Fai altro, prenditi del tempo, investi su te stessa, rimettiti un attimo in sesto perché dopo insomma, un lavoro che praticamente sono stata fagocitata io da quel lavoro, ho, tante cose le avevo tralasciate, ho ripreso i miei hobby, ho ripreso tutto e mi sono pure detta se sbaglio, se magari questo non è il mio, non sarà la mia mossa migliore di, di tutta la vita, E vabbè, e sbaglierò, e amen, cioè voglio dire, tanta gente sbaglia, perché dovrei essere più severa verso me stessa? Quando io conosco tante persone che hanno fatto tante cavolate nella propria vita e non è successo niente alla fine, cioè non muore nessuno, non è che sto, boh, non lo so, invadendo un paese, (ride) non muore nessuno, sono io e comunque sono sempre io.
0: Infatti, trovo che anche quella è una una delle cose che molte volte frena a non prendere questo step o a non prendere qualsiasi step, la paura del fallimento, la paura del cavolo, se se sbaglio, se fallisco, esatto, c'è tanta paura
1: di questo no, 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 io c'è tanta paura legata al fallimento. Capisco che non è semplice, mi rendo conto che non lo è, perché io ora sto investendo su me stessa però non è che ho iniziato di nuovo a lavorare la mia idea è di fare altro e magari fallirò potrebbe anche succedere però però se falli cioè se non non fallisco, dai, sono fantastica, sono meravigliosa, <ride> sono felicissima, così.
0: E noi siamo falli... felici per te, assolutamente. Eh, no,
1: a me sì, grazie, però dico, seppure dovessi fallire, no, ma seppure dovessi fallire, ma che ho fatto? E chi se ne frega? E vabbè, se fallisce il lavoro, troveremo un altro lavoro, e vabbè, si inizia da capo, come ho iniziato tutte le volte, come quando mi sono trasferita a Roma, non conoscendo nessuno, eppure l'ho fatto, incipit vita nuova.
0: Sì, ma poi tutte quelle persone capaci che hanno... E una forte competenza in qualcosa non l'hanno acquisita la prima volta l'hanno acquisita fallendo mille volte e ah, sì. tutti quei fallimenti li hanno perfezionati li hanno fatti diventare i grandi di, del loro ambito e quindi no no assolutamente e io mi ricordo quella volta che sei tornata dalle ferie io me lo ricordo ancora C'è cioè quel giorno era un venerdì eravamo solo io e te in ufficio E io ti guardavo e dicevo, questa persona ha una luce nuova negli occhi. E io penso che quello sia stato... Tu magari puoi dire che non c'è proprio una vera goccia, o comunque no, il quadro è caduto, ma io non so, io quel giorno ho avuto davvero la sensazione che dopo avvenire sarebbe successo qualcosa, sarebbe caduto quel quadro, perché... Abbiamo avuto questa conversazione dove mi hai, mi hai raccontato no, di come avevi passato le tue ferie, che eri andata dove? In Croazia? No. Sono andata
1: sì da sola, con esatto. un gruppo in Croazia. Con un gruppo
0: è... a fare trekking, dove in questo gruppo tu eri la più giovane. E avevi avuto queste, eh, questi confronti dove loro ti avevano chiesto cosa fa- tu facessi nel tuo tempo libero. E, ah, sì. e mi ricordo cioè io in quel momento mentre me ne parlavi ho visto no questo tra virgolette sconforto quasi no nel dire davanti a questa domanda io non sapevo cosa rispondere o comunque no la mia risposta era mh, nel mio tempo libero metto a posto casa leggo faccio comunque sì. cose ho nel
1: mio tempo libero provo a fare una lavatrice mi ricordo
0: e ho proprio ho visto, no? ho, ho vissuto questo tuo tra virgolette no? disagio quasi no? nel dare questa risposta. E poi tu mi hai chiesto: Ma Mac, tu pensi di fare questo lavoro per tutta la tua vita? Che io li ho riso, io <ride> <Rido> ancora <ride> perché <ride> te lo dico di nuovo: assolutamente no. E non perché non mi piace il lavoro o le persone altro, ma nel senso io letteralmente sono entrato lì dentro dal primo giorno. Magari è un qualcosa che non, non si fa normalmente, no? Perché tu ti devi vendere, ma io sono entrato lì dentro per, cioè proprio esplicitando: ragazzi, io sono qui per imparare, ho i miei progetti, questo è un momento di transizione, non sono destinato a qui, a rimanere qui. Io sono qui per imparare. Può essere abbastanza arrogante, può suonare abbastanza eh, egoista. Ok, non mi interessa. Io devo imparare. No, allora, ma esatto.
1: in realtà eh, il discorso che tu chiami egoista credo che sia un discorso legittimo. Cioè, tante volte io sento, no, perché noi siamo come una famiglia. Ah, raga... <ride> Ma che famiglia, guardate che se non fosse per i soldi, ma col cavolo che ci verrei qui tutti i giorni, ok? Cioè andando proprio nello spicciolo, noi non siamo, voglio dire, poi magari uno sul posto di lavoro possono nascere tante amicizie, come è successo a me, non voglio dire, possono nascere tante cose, ma di certo quella non è una famiglia. Mm Mm Quindi sì, siamo uniti, d'accordo, ma fino a, cioè, nell'ambito, lavorativo, la mia vita può essere altra, la mia famiglia di sicuro è (ride) un'altra, quindi che tu dici no perché io ho fatto un ragionamento egoista, ma non è egoista, è un ragionamento volto a te, perché sei la persona di cui tu hai il dovere, il maggior dovere di doverti prendere, di dover Mm prendere cura, cioè l'azienda allo stesso tempo se avesse problemi se avesse, che ne so, necessità di dover licenziare qualcuno, ma che si creerebbero problemi? Io non credo. Assolutamente no. Assolutamente no. Allora, se l'azienda non si crea problemi per me, ma perché io mi devo chiedere, mi devo creare problemi No, Eh, ma perché per ritorna cioè, sempre un po' no, quest- questa,
0: questa visione a volte anche quasi di sottomissione che normalmente abbiamo, o almeno l'impostazione che ci è stata data dalla generazione precedente, no? Ci ha dato un po' questa impostazione del, della so, sottomissione a, al tuo datore di lavoro, al tuo posto di lavoro. Sì,
1: perché, perché poi sei... ti... pensano, cioè tutti sono lì e dicono, è perché poi lui ti dà il lavoro, esatto. ti fa pagare le bollette, ti fa, sì. ok d'accordo, ma io che do in cambio? Cioè, io offro, tra virgolette, un servizio, no? La mia conoscenza, il mio tempo, il tempo che penso che sia una delle cose più importanti più che abbiamo. e preziose che uno possa avere nella propria vita. Cioè, non è che io sto lì a scaldare la sedia. Io produco. Mm. E in cambio di questa produzione tu mi dai dei soldi che a me servono.
0: Infatti... E quindi, c'è cioè,
1: non... Non capisco, quando mi dicono ah, però è importante, devi, però devi <ride> sottostare a delle cose perché grazie a quello tu riesci a pagare un affitto, ho capito, ma senza di me che riesci a fare il datore di lavoro?
0: Assolutamente, e infatti questa è una visione molto importante da, da tenere nella nostra ottica, cioè io ho usato la parola egoismo perché, proprio perché, come ho detto, no? Abbiamo tradizionalmente questa impostazione no, nella, di, di sottomissione al posto di lavoro, quindi in genere almeno discorsi come i miei possono essere visti così, io assolutamente non mi considero egoista e anzi nel tempo ho, anche, ho iniziato molto a apprezzare anche la parola perché alla fine la vita è questa, è anche un qualcosa di individuale, fatta di scelte individuali, fatta di scelte che sono volte al nostro benessere, quindi... Va bene, va bene anche quello, però sì, cioè, parlando di, di, di quel momento, e quando mi fatto questa domanda, mi fatto, comunque abbiamo avuto quel confronto dal tuo ritorno, io sono tornata a casa e ho detto alla mia ragazza Giulia, ho detto, sento che succederà qualcosa, sento che, non so, ho il presentimento che Lucia o andrà via o comunque avrà un forte cambiamento e... Quanto tempo è passato? Due mesi, un mese? Era settembre. Era settembre Settembre che sei tornata. Quindi è passato un mese. Io mi ricordo ancora quel giorno, ragazzi, cioè io ero scioccato. Cioè nel senso, scioccato no, però cioè nel senso, e mi mi fa anche strano che fossi scioccato perché comunque io tornando a casa l'avevo detto che avevo questo presentimento perché letteralmente, Lucia, io ho visto una luce diversa nei tuoi occhi, cioè io ti ho visto diversa quel giorno, io ero tipo ok, era come se tu fossi entrata in un'altra dimensione, cioè come dicevo no, io una cosa che, per cui mi sono sempre sentito abbastanza diverso inizialmente era proprio il fattore che io ci tenevo al mio tempo, che io mh, sentivo di avere qualcosa, qualcosa al di fuori del lavoro che a volte sì mi faceva anche sentire inadatto perché dicevo cavolo io che cavolo c'entro qua dentro, cioè questi sono appassionati del loro lavoro, cioè danno vita e morte a questo lavoro e io mi sentivo quasi come un opportunista, uno che fosse lì a scaldare tra virgolette la sedia perché eh, oh. finite le mie ore io cioè, eh, dovevo correre a fare tutte le altre mie cose. Quindi il sentirti dire questo era come se tu fossi entrata nel mio team, ero tipo, è entrata in un'altra dimensione, vuole coltivare, che è la sua vita al di fuori del lavoro, che anche il lavoro è la tua vita, eh? però c'è cioè, comunque penso Beh, che sì, quella sia c'è... vita lavorativa.
1: Dovrebbe essere una parte della nostra vita. Esatto,
0: cioè non dovrebbe potrei... essere...
1: Che poi scusami, cioè... Questo è quello che penso io, che magari puoi pensare tu. Poi c'è anche chi lavora 13-14 ore al giorno ed è felicissimo così. Ovvio,
0: ma infatti per l'amor qua,
1: di Dio. Cioè... Qua non è
0: un incentivo, l'ho detto all'inizio: questo non è un incentivo a dire alla gente. Lì c'è no, no. Ma fatevi credo... delle domande, cercate ecco.
1: Sì, che uno bisogna farsi delle domande e bisogna chiedersi che cos'è la felicità per ciascuno di noi. Se tu lavori in un luogo, in un posto di lavoro che non ti lascia tempo di fare altro, ma sei felice, ma va benissimo così. Io a un certo punto non lo ero più. Ho imparato tutto quello che si poteva imparare, l'azienda mi ha dato tantissimo e gliene sarò sempre grata, però mi ha anche tolto tanto. A un certo punto ho detto basta, perché a me non stava più bene.
0: Io penso che alla fine del giorno sia il fattore del come decidiamo di investire il nostro tempo. Cioè, quindi, 13, 20, possono essere tutte le ore che vogliamo, ma prima di fare questo investimento, mentre facciamo questo investimento, chiedere, chiedersi, qual è, a che moneta paghiamo questo tempo investito, che è la nostra felicità, secondo me. Cioè, no. cioè uno può essere effettivamente felice a lavorare 13 ore perché magari lavora... Nel posto più bello di sto mondo per lui, che magari per me e te può essere una fonderia per la quale non lavoreremo mai e poi mai, però per lui è il suo suo paese dei balocchi e c'è anzi tanta roba, siamo contenti per voi, siamo contenti per te che vivi questa cosa, però assolutamente è fondamentale chiedersi a che prezzo paghiamo. Questo tempo investito vale la pena? Cioè, la nostra felicità che mettiamo in gioco vale il tempo che investiamo? E no, assolutamente. Poi, hai detto una cosa all'inizio che ti volevo chiedere. Hai detto, a 30 anni, o comunque no, arrivato a 30 anni ho imparato a perdonarmi delle cose. Ce ne vuoi dire una? Qual è una, una, delle, una delle tante cose comunque un qualcosa che ti senti di voler condividere che ti sei perdonato?
1: Io sono sempre stata un po' perfezionista. Mi è sempre piaciuto essere, sai, non so, parlare così, comportarmi in questo modo perché è più giusto, no? Non bisogna sbagliare, no? Non bisogna mollare, no? Devi continuare ad andare avanti. Perché l'ho fatto? Non lo so. Non so perché l'ho fatto, probabilmente per carattere, per, per, non lo so, per insegnamento, per ambiti culturali in cui sono cresciuta, non lo so. Eh, però a 30 anni, a 32, mi sono detta pure, vabbè, è spagli, è ame, è sticavo. <ride> cioè, proprio, guarda, veramente, poi sai cosa? Io sono anche relativamente fortunata, nel senso che proprio per insegnamento dei miei, ora volendo proprio scendere nel banale, perché in tutto ciò io mi sono licenziata, non sto lavorando, ma io comunque vivo a Roma e non non è che vivo a casa dei miei. E ho comunque delle spese da dover affrontare, ok? nessuno mi... Cioè, voglio dire, mi sto autofinanziando, ok? Non sto facendo niente. E... Un po' per, uh, insomma, per formamentis, uh, per quello che poi mi hanno insegnato i miei, io sono sempre stata lì, uh, si sì, lavora, però metti sempre dei soldi da parte. Però tu accantona sempre, accantona mm-hmm. sempre. A un certo punto mi sono pure chiesta: ma io lo faccio, ma perché? Cioè io lavoro sempre, non faccio altro che lavorare. Prendo dei soldi dal mio stipendio e li metto da parte, ma perché? A che mi servono? Perché non li posso spendere tutti? E poi mi rendo conto che forse quel gruzzoletto che ho messo da parte magari mi serviva per momenti come questi, cioè Mm. di momenti in cui ho bisogno di fermarmi, investire su me stessa, non rinunciando comunque alla mia vita ehm, e permettendomi anche di, non lo so, ora che ho più tempo sicuramente ne approfitterò per viaggiare, mi sto muovendo molto più spesso e io amo la mia vita di ora. Cioè, sono. ho visto, ho rivisto delle amiche che non vedevo da oh, un po' di tempo. No,
0: no, non mi tentare. No,
1: no. no taglia no,
0: taglia no. sto pezzo perché, se qua... <ride> no qua...
1: No, 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 però è bello il fatto di poter sì, avere del tempo stentante. libero e potersi prendere cura di se stesso, soprattutto se non l'hai potuto fare per anni. E mm-hmm, mm-hmm. allora, tu sei lì e dici... Ah, Bello, riprendo bello. le mie cose, poi tanto lo so che è una cosa che cioè, non, è, non può durare per sempre perché no. non è che potrò sempre avere è tutto questo tempo libero.
0: E, proprio ultimissima domanda per concludere, cosa, cosa consiglieresti a chi sta pensando di licenziarsi, chi comunque si sente inadeguato o chi sta, trovando, sta cercando il coraggio per poterlo fare? Cosa consiglierei?
1: Di fermarsi un attimo, di farsi delle domande e guardarsi dentro. Perché chi si sente inadeguato in realtà non è inadeguato veramente. Chi pensa di non avere il coraggio e non è vero, ce l'ha, lo deve solo trovare. Poi. Si tratta soltanto di procedere a step, cioè io vedevo tutta la parte del, come in tutte le cose, cioè io mi ricordo quando mi sono iscritta all'università o quando ho deciso di licenziarmi, oppure quando ho iniziato un nuovo lavoro, mi sembrava una montagna enorme, era una cosa enorme più grande di me che io mi dicevo, ma io ce la farò? Sì. Ce la fai, come, come, come ce la fanno tutti. Il fatto è che bisogna procedere step by step, no?
0: Esatto.
1: Un passettino alla volta e fai tutto. Poi a un certo punto ti rendi conto che la cosa più complicata è solo fare il primo passo. Cioè, per me, no? Tutto il lato, l'aspetto burocratico del licenziarmi, il dover salutare tutti, andare via e iniziare una nuova vita che mi fa paura tuttora, no? perché io non so concretamente che cosa mi aspetta da qui a qualche mese, non ne ho la più pallida idea. Però tutto questo mi mi ha fatto meno paura di dover stare di fronte a un manager e dire, oh, io me ne vado. Quello mi ha fatto paura, veramente mi ha fatto paura e l'ho fatto forse con meno consapevolezza. Credo di averlo fatto con meno consapevolezza di quella che ho io ora.
0: Mm-hmm.
1: Però l'ho fatto io... Cioè, io di... Li...
0: Sentita... Però dopo ti sei sentita libera.
1: No, cioè. no, dopo, cioè, il giorno dopo in ufficio io ero tipo <ride> nella beatitudine santa. Cioè, ero lì e facevo... Ah, basta, <ride> basta.
0: Oddio. No, mi fa ridere perché comunque boh, sarà il fattore di, di come vivo il lavoro, di come visto che precedentemente abbiamo parlato anche di consapevolezza no? trovo che arrivi a un punto che quando acquisisci consapevolezza di te di quello che vuoi nella vita quindi quando ti poni queste domande di cui ci ha parlato Lucia è lì che hai anche quella forza da giro comunque quella necessità di prendere certe decisioni perché sai che tu vuoi che la tua vita vada in una certa direzione E e sei pronta a qualsiasi cosa? O vorresti fare qualsiasi cosa? E questo qualsiasi cosa in questo caso è dire ragazzi, sti cazzi, basta, mi licenzio. (ride) Ma ripeto, ovviamente questo non è un incentivo, ragazzi, a licenziarvi. L'incentivo è fermatevi e riflettete, anche prima di compiere questa decisione, perché molte volte... Può anche essere che il problema non siano gli altri. Cioè il problema non sia al di fuori, ma il problema sia dentro di noi. Quindi una volta fatta questa riflessione, una volta che ci siamo posti tutte queste domande e ci siamo chiesti a che moneta stiamo pagando questo tempo investito, se ne vale la pena per la nostra felicità, una volta che abbiamo la risposta, se è un ok sti cazzi, bisogna che mi licenzio, mi licenziate, però prima riflettete. Ok? Ottimo, Lucia, lo sai, ti ti sono super grato per per questo tempo investito. Spero che sia stato un bel contributo a a un tuo momento felice e sicuramente a me, ma penso anche a chi ci ascolta, ha fatto piacere almeno. Non parlo per loro, parlo Guarda, per me, io spero me che
1: Tra le persone che ci ascoltano ci sia una lucia, un passo prima di decidere di licenziarsi e vorrei dire che non è sbagliato, che non è, non è niente di grave, cioè è meno grave di quello che si pensa. Poi si va avanti e le cose succedono da sé.
0: Esatto. Quindi l'ho sentito dalla sua voce, ragazzi, e ragazze, è straserena, io la vedo perché siamo in Zoom. È super solare, super bellissima, è super, proprio, la vedi, è, è rinata, ma ripeto, sì, non questo, questo, rinata. Questo, questo non è un incentivo ragazzi.
1: No, cioè assolutamente non è che da domani ce li siamo
0: tutti, però
1: cioè, quantomeno se senti che il posto di lavoro è un po' opprim- è opprimente, che tu non sei felice, ma tu devi avere il diritto alla felicità, fallo! Poi, succe- cioè, poi magari ecco se trovi un piano B buon per te, meglio per te se non ce l'hai e comunque sei troppo depressa per stare in quel posto di lavoro e amen, vai, poi succederanno cose
0: Attimo. grazie, grazie, grazie. grazie di tutto e grazie a voi che ci avete dedicato questo vostro tempo spero che sia stato un contributo a un vostro momento felice e come al solito siamo arrivati ai momenti dei saluti se vi è piaciuta la puntata se avete trovato interessante la conversazione e tutte le altre precedenti vi invito a condividere i contenuti del podcast con le persone a voi care e di ricordarvi che in ogni purtroppo c'è un'opportunità per fortuna un super abbraccio ciao a tutti ciao ciao come on over come on over come on